0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos al primer episodio del podcast Mate al Corazón. Soy Eduardo Fauces, consultor psicológico, coach en desarrollo personal, músico, y en este episodio quiero abordar la naturaleza de la autoestima, con la finalidad de ayudarte a emprender un camino de mejora continua. bien. A la hora de solucionar los problemas de autoestima, necesitamos establecer con claridad qué es lo que tenemos que resolver. La autoestima, en la cultura popular contemporánea, a veces se explica en términos de altura. Por ejemplo, esa persona tiene una alta autoestima. O si no, este tipo tiene la autoestima por el piso. También explicamos la autoestima en términos de calidad, ¿no? buena, mala, positiva, negativa. Sin embargo, estas explicaciones me parecen incorrectas. No podemos definir así la naturaleza de la autoestima, al menos por lo que yo sé. Porque incorporar estas ideas sobre la autoestima nos saca del verdadero foco de atención. Como te decía recién, dada mi experiencia personal y profesional, al utilizar el concepto de baja o de alta, de buena o de mala autoestima, el resultado en general es la frustración tarde o temprano. Para trabajar en superar los problemas por causa de la autoestima, resulta, fundamental comprender la naturaleza de este concepto para eso ahora vamos a considerar su definición voy a realizar un desglose de las ideas incluidas en esa definición después haremos un breve análisis y te voy a proponer un punto de partida sobre el concepto de la autoestima que nos pueda resultar efectivo a la hora de comenzar a trabajar con ella Bien, terminada la introducción, vamos a la definición de autoestima. En su concepto más simple, la autoestima es el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Repito, eso lo encontrás en cualquier lado de la definición. Autoestima significa aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Ahora vamos a analizar un poquito, vamos a revisar un poquito las ideas que tiene esta definición. Los conceptos. Podemos agrupar tres grandes conceptos para mí. Aprecio y consideración. Que significan cosas distintas, pero que están emparentados. La otra idea es tener. El concepto de tener. Y la última idea es el sí mismo. Aprecio y consideración. ...que uno tiene de sí mismo. ¿Mm? Vamos a ver el, el concepto de aprecio. Tiene dos. Encontré dos <coughs> definiciones... ...o dos ideas. La primera es que aprecio significa valorar... ¿Mm? ...a alguien o una cosa... ...por su calidad o mérito. Y la segunda idea sobre el aprecio que encontré... Es sentimiento de cariño moderado hacia una persona, producido generalmente por una relación de amistad poco profunda, pero cordial y respetuosa. Consideración se refiere a una reflexión meditada que expresa la opinión que se tiene sobre alguien o algo. Vayamos a la idea de tener. ...indica una relación especialmente de posesión o pertenencia o inclusión... ...con una persona, cosa o lo que designe el sujeto que lo utiliza. Ejemplos... Eh, ...tengo una casa... ...tiene un hermano... ...tenía una pierna rota... ...hoy tenemos invitados... ...no tengo mucho tiempo... ...el vino tiene alcohol... Y también se refiere, aparte de esa relación de tenencia o posesión, a el hecho de agarrar o sujetar, especialmente con las manos. sostener mi abrigo, tenga su cambio, etc. Es importante esto de, de, de tener de aprecio de consideración. Y ahora vamos al, al concepto de sí mismo o yo. El concepto del yo, desde del punto de vista psicológico, tiene varias vertientes. De, tiene la escuela psicoanalítica, el yo freudiano, el yo cognitivo, el yo este, estáltico. Pero también tiene el yo del enfoque centrado en la persona o de la psicología, si bien una lista, pero más específicamente dentro del humanismo, eh, hablamos del concepto de yo sí mismo o self, que es el que yo voy a tener en cuenta en, est, en esta consideración. Una definición bastante simple se refiere al yo como al conjunto de percepciones conscientes y organizadas que tenemos sobre nosotros mismos. Dicho esto, terminamos el desglose de las ideas. Hablamos de aprecio, con la idea de valoración o la idea de cariño. ...y también la de consideración, que es la idea de emitir una opinión reflexiva. La de tener y la de sí mismo. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de esta definición de autoestima... ...que incluye estos elementos. Desde el punto de vista de la definición... ...la autoestima está más cerca de ser un complejo de opiniones sobre nosotros mismos... Desde un estándar externo o exterior, por ejemplo, desde el punto de vista moral. Ahí entra lo que es bueno o malo. O también un conjunto de opiniones meritocráticas. Quiero decir, determina si mereces o no mereces obtener, hacer algo o ser alguien. A la vez, esta definición indica un sentimiento de cariño medido hacia uno mismo, ¿no? Desde ya... La misma definición aleja el significado de la autoestima del significado del amor propio. Eso es importante, me parece, porque no es lo mismo autoestima. Ya vamos a ver después, por ahí en otro capítulo, en otro episodio, la diferencia que hay entre amor propio y autoestima. Pero ya más o menos te vas dando una idea. El hecho de cariño ya aleja la definición, ¿no? Ya la define como algo que no es amor propio, propiamente dicho. La consideración habla de un proceso de pensamiento consciente y reflexivo que al final concluye con una opinión. Pero resulta que esas opiniones sobre nosotros mismos están, y ahí viene el tercer elemento de la definición, sujetos y agarrados. Adivina a dónde se sujeta y agarra. ...estas opiniones o pensamientos. Exacto. Estas opiniones y valoraciones que tenemos sobre nosotros mismos... ...están sujetas a nuestro yo. Que es el último concepto de la definición de autoestima que estamos considerando hoy. En este caso, analizando. O sea, se refieren a que están sujetas a nuestra identidad. Es por eso que sentimos que no podemos con algunas cuestiones... ...porque justamente las hemos o nos las han ligado en el sí mismo, en el yo. De tal manera que terminamos siendo lo que opinamos que somos. El tercer y cuarto concepto es fundamental, o sea, el tener la la sujeción y, y el sí mismo son fundamentales para comprender lo difícil que puede ser superar los problemas de autoestima. Porque estas opiniones se sujetan a nuestra identidad. Aunque esta es una metáfora, porque desde el punto de vista del yo o sí mismo, lo que sucede es que pasan a formar parte de él. Que es lo mismo que decir, yo soy así, como opino de mí, como me considero y aprecio. Adoptar las opiniones sobre mí mismo, a esas opiniones les otorga una sensación de realidad increíble y producen una identificación profunda. Opino, opino, me identifico y digo, yo soy así. Yo soy así. Pero entonces me pregunto, si yo soy así, ¿por qué no me siento cómodo con algunos aspectos de ser así? Eso se explica porque lo que opino y cómo me valoro a mí mismo no está de acuerdo con mi propia naturaleza interna. Esto se conoce como desacuerdo interno. Entonces los problemas de autoestima radican en que existe una sensación interna de que lo que opino de mí choca con una experiencia íntima sobre mí que es distinta. Y este fenómeno también actúa como... limitante de tu desarrollo personal vos te habrás preguntado o yo me habré preguntado ¿cómo es posible que si tengo una habilidad determinada a la vez me resulte imposible desarrollarme en esa habilidad? la sensación es que mi potencial de ser es anulado por mí mismo lo que se conoce como ese, el auto boicot por eso, repito, esto sucede porque existe un desajuste entre la construcción actual de mí mismo, o sea, mis creencias y percepciones que organicé en mi yo sobre mí, y mi naturaleza como persona, o sea, mis potenciales reales. Bien, esto sería un análisis de la, de la definición de autoestima que habíamos hecho, ¿no? que habíamos sacado de... De Google, la puedes buscar en cualquier lado. Bueno, ahora que analizamos esto, vamos a entrar en lo que yo considero cuál es la naturaleza de la autoestima. No parece tener que ver con cuestiones morales o meritocráticas. Porque hacen referencia a valores, estándares, que no son necesariamente representativos de nuestra naturaleza interna. Entonces, la baja o alta, buena o mala autoestima, refiere a cómo debería sentirme o a cómo me siento respecto a uno o más aspectos de mí mismo. Es como una reacción emocional a un desacuerdo interno y no se trata en realidad de una experiencia comprobada, sino se trata de algo emocional, una respuesta emocional ya que la desvalorización o la sobrevalorización de nosotros mismos va a ser frustrante en algún momento me parece más útil proponer otro enfoque porque si no vamos a seguir lidiando con el mismo problema en un bucle infinito me siento bien, hago algo, me siento mal, me frustro me considero que no sirvo para eso y vuelvo a empezar de nuevo y estoy en todo un saltimbanqui emocional. Yo propongo salir de esta forma de percibir la autoestima. Te propongo hablar de una estima que tenga como referencia algo que sea realmente cierto. No referenciarnos en cómo me hace sentir esto que me pasa. En el momento en que podamos demostrarnos algo como cierto y que vos podás, por ejemplo, comprobar ...ese aspecto de tu autoestima... ...vas a tener más posibilidades de sanar. Porque esta vez nuestra certeza es muy diferente... ...de lo que pensábamos de nosotros mismos. Ahora sabemos más de nosotros mismos. No se trata de una opinión. Se trata de sabiduría, de saber. Si se quiere, este proceso es de adecuación... ...de nuestras valoraciones en base a la realidad y no a una opinión. Entonces, como conclusión sobre la naturaleza de la autoestima... ...puedo decirte que la autoestima adecuada es la que resulta de una opinión cierta o más o menos cierta... ...y demostrable sobre algún aspecto de nosotros mismos. De esta manera, la idea de autoestima adecuada ingresa en un área que podemos controlar, o sea, cambia la situación. Nos otorga el poder de hacer algo con esa autoestima. Hablar de autoestima adecuada o inadecuada tiene otro beneficio, que nos saca toda valoración sobre nosotros mismos, toda opinión y ...la separa del tinte afectivo que tiene esta problemática. Antes de concluir... ...te voy a dar cuatro características que tiene la autoestima adecuada a mi entender... ...y que nos abre nuevas posibilidades de superación personal. La primera característica es que es un concepto dinámico... ...por lo tanto... Siempre que algo nos llame la atención en relación a la autoestima, podemos aprovechar la ocasión para crecer en nuestro autoconocimiento. Ante una opinión fijada a nuestro yo, que nos causa molestia, incomodidad, dolor o problemas, debemos contraponer una sana costumbre, que puede ser preguntarnos, por ejemplo, ¿Realmente es así? ¿Es así lo que yo pienso de mí? ¿Es real? ¿Es cierto? Y actuar en consecuencia. Una vez que uno hace ese proceso, podés actuar en consecuencia. Recordá que no hay nada fijo. Decirnos, yo soy así, puede perder fuerza si tomamos acción y nos confrontamos a nosotros mismos. La segunda característica que yo encuentro en este concepto de la... ...autoestima adecuada, es que un cambio de contexto, ya sea interno o externo, va a impactar de alguna manera en en nuestra autoestima. Es posible que sea de una manera que nos haga bien o que nos haga mal. Por ejemplo, hablemos de un cambio externo, un varón que al menos hacía el amor una vez por semana. Comienza a notar que sus relaciones se hacen menos frecuentes. Fácilmente puede sentirse culpable, culposo y fijar la idea de que ya no sirve como hombre, cuando en realidad no sabe si es así. Se da cuenta que disminuyó la la frecuencia de sus relaciones, pero no sabe por qué ni qué pasa. No lo habló con su pareja seguramente ni se detuvo a preguntarse qué, cuál es el contexto, qué pudo haber cambiado. Entonces, la solución sería aplicar el punto 1 esto de que es un concepto dinámico, de preguntarnos y de ser necesario hablar el tema con, con la pareja. Un caso de cambio de contexto interno. Una mujer que, por ejemplo, una mujer que luego de sufrir un esguince en un tobillo, patinando en su juventud, dejó de hacer algo que amaba hacer, ¿no? 10 años, ponele. Dejó de patinar 10 años por culpa de un esguince. Un día se da cuenta del tiempo que pasó, que no, no, no patinaba, y de que era algo que todavía deseaba hacer. Porque la sola idea de patinar. ...la ponía contenta, feliz... ...era parte de su naturaleza. Entonces fue así que... ...comprendió y tomó la decisión... ...de volver a patinar. Eso se refiere... ...a un ejemplo... ...de que como... ...un contexto interno que se modifica... ...también... ...nos puede... ...impactar en la autoestima y revalorizarnos. En realidad ajustarnos ajustarnos a una comprensión más exacta de nosotros mismos el tercer este elemento característica que tiene esta idea de autoestima adecuada es que la autoestima parece estar ligada de una manera diferente según el aspecto que consideremos de nosotros mismos es muy importante por eso realizar un registro de todas las partes que que tiene nuestra autoestima todas las partes sobre todo las que no resultan cómodas o las que eh, creemos que son buenas y en realidad no son tan buenas o o no son como eran, que han cambiado esta es la tercera característica, mirar las partes ...tomar la autoestima... ...no como una totalidad... ...sino como partes... ¿Mm? ...como partes... qué partes que están bien... ...o vos no te sentís bien con algún aspecto de tu vida... ...seguro que sí, como yo... ...y mal con otros... ...seguro que sí, como yo... ...entonces por eso te, te repito... ...es muy importante... ...realizar un registro... ...registrar... ...interiormente o, o un papel... ...o tomar notas... ...las partes en nuestra autoestima, que no nos resultan cómodas. Que podamos sospechar que viste tienen que ser ajustadas a una realidad más adecuada. Recordá que la autoestima no es una totalidad, sino es un complejo sistema de partes organizadas. Y que como es dinámica, pueden cambiar y pueden adecuarse. La última característica muy importante que para mí tiene la, la idea de tener una autoestima adecuada es que cada aspecto de la autoestima está sujeto a lo que se conoce como proceso de actualización. Esta, el proceso de actualización es un concepto también este, del enfoque centrado en la persona y de otros. ...de otras ramas de la psicología y del humanismo. Y ya más o menos te voy a decir... ...es una capacidad inherente, evolutiva, natural... ...que tenemos los seres humanos... ...para actualizar nuestra información, ¿viste? Es como una actualización de software... ...te cayó la ficha, te diste cuenta de algo... ...que, no, que, no, que para vos no era así hasta hace unos minutos... Esa sensación es que se está produciendo una actualización en tu yo, en tu sí mismo. Entonces, gracias a esta capacidad que poseemos todos los seres humanos, en en mayor o menor medida, es que siempre vamos a tener la oportunidad de poner las cosas en su lugar y sentirnos mejor. Bueno, ya más o menos... ...te dimos un recorrido... ...sobre lo que considero... ...la verdadera naturaleza... ...de la autoestima... ...contra la que en general... ...pensamos que es... ...así que... ...ya vamos a dejar esta parte... ...vamos a entrar en la conclusión final... ...del episodio de hoy... ...y... ...como conclusión... ...te puedo decir... ...que los problemas de autoestima... ...pueden resolverse... ...adecuando... ...nuestras opiniones... ...valoraciones... Y sentimientos a nuestra realidad y al contexto que nos toca vivir hoy, en este momento Estos contextos pueden generar situaciones nuevas En las que nuestra autoestima se puede ver profundamente afectada Y es en ese momento que nos ocuparemos de ella No antes ni después Tiene que ser en el momento y eso es un ejercicio que puedes hacer Las emociones asociadas, cuando algo nos afecta, pueden ser más o menos intensas. Pero una vez que hayamos realizado el proceso de actualización, o sea, de adecuar nuestra autoestima, esas emociones van a encontrar su justo lugar y su equilibrio. Bueno, espero que este episodio sobre la naturaleza de la autoestima te haya resultado de provecho. Cualquier duda que tenés, podés escribirme en los comentarios de mi blog, que es matealcorazon.blogspot.com En la descripción de este episodio dejé un link corto a a la entrada de de mi blog Y allí en esa entrada vas a poder encontrar otros canales de comunicación Para escribirme, podés comentar, me encantaría que comentes Si querés apoyar en definitiva, si querés apoyar al crecimiento de este podcast para que pueda ofrecerte más y mejor contenido, me gustaría que lo compartas con quien creas que pueden valorar la información que divulgo. Así que bueno, te agradezco muchísimo por estar del otro lado, te mando un abrazo y nos encontramos en el siguiente episodio de Mate al Corazón.